0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله dunia الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وامام المتقين نبينا محمد bi اله ila ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اللهم اننا نسالك علما نافعا ورزقا Allahumma habbib lana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra al wal fusuq wal asyan waj'alna minal rasyidin amma ba'du. Saudaraku <coughs> sekalian rahimakumullah, kita masih membahas topik uh, pembuktian dalam mahkamah peradilan di Islam yang keempat. Di seri yang keempat ini adalah seri terakhir untuk uh, pembahasan tentang hukum-hukum seputar pembuktian dalam mahkamah peradilan di pertemuan sebelumnya kita akan memfokuskan pembahasan ke saksi dan syarat-syaratnya <tuh> yang sempat beberapa kali kita singgung soal saksi bahwa dalam mahkamah islam itu yang sangat diketati adalah saksi jadi agar seseorang itu bisa diterima sebagai saksi itu berlapis-lapis gitu ya syaratnya sehingga tidak sampai ada muncul saksi palsu yang bisa merugikan hak orang lain baik kita mulai Abu Suja' berkata وَمَنْ خَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ خَلَفَ عَلَى الْبَدِّ وَالْقَطْعِي barang siapa yang bersumpah terkait perbuatan dirinya maka dia bersumpah dengan penuh kepastian ya. Albat itu maknanya kotoa, memotong Nah, Kato'ah Nah, itu memotong, berarti ini Jenis Atof yang Sifatnya itu menafsirkan Istilahnya adalah Atofu Tafsir Ya Jadi kayak seperti Orang mengatakan Dalam bahasa Indonesia eh, Saya menjelaskannya Saya menafsirkannya, nah itu kan mengulang kata-kata, saya menjelaskan dan menafsirkannya, itu bukan menyebut dua hal yang berbeda, tetapi menerangkan maksudnya jadi menerangkan, menguatkan apa, kalimat yang sudah dijelaskan itu <tuh> kalau dalam pembahasan bahasa Arab itu memang ada beberapa jenis ataf. Ataf itu, ada ataf yang sifatnya me, e, menunjukkan jam'un ya, menggabung antara satu unsur dengan unsur yang lainnya kadang bisa berupa al yang sifatnya seperti ini tafsir menjelaskan. Ya. <tuh> baik jadi di sini dijelaskan satu kaidah yang harus kita pegang adalah orang yang bersumpah dimana konten sumpahnya itu terkait dengan perbuatan dirinya maka dia diharuskan sumpahnya itu harus dalam bentuk qat'i, maksudnya harus jazim, gitu gitulah ya jadi tidak boleh sumpahnya itu mengandung unsur keraguan tidak boleh <tuh> ambil contoh misalnya ya eh, orang misalnya mengutangi orang lain <tuh> mengutangi orang lain ketika seseorang itu mengutangi orang lain berarti dia melakukan perbuatan mengutangi kalau misalnya nanti terjadi perselisihan misalnya pihak yang diutangi itu tidak mengakui bahwa dirinya berutang pada dirinya kemudian akhirnya orang itu bersumpah bahwa dirinya mengutangi nah, redaksi mengutangi, redaksi sumpahnya itu harus alalbad diwalqatui harus jazam sifatnya harus yakin jadi sumpahnya misalnya bilang, demi Allah saya mengutanginya gak pilih ungkapannya demi Allah Ingat saya, saya mengutanginya. Nah, berarti ada unsur keraguan. Ingat saya, <coughs> kalau nggak salah misalnya, demi Allah kalau nggak salah saya mengutanginya. Demi Allah mudah-mudahan saya nggak salah saya mengutanginya. Nah, boleh. Kalau sumpah di pengadilan harus redaksinya harus yakin. Redaksinya harus jazum. Ya nah itu. <coughs> Jadi ini membahas tentang karakteristik eh, lafadz sumpah yang diucapkan dalam peradilan. Nah, yang semacam ini kan tidak semua, tidak semua orang yang bersumpah di peradilan itu kan mengerti bagaimana fikih bersumpah di peradilan. Kalau dia bersumpah, kemudian nggak memenuhi syarat ini, itu nanti di di peradilan akan dianggap sumpah yang lemah dan tidak sah. Dan ini kalau kaitannya dengan keputusan akan merugikan salah satu dari pihak yang bersengketa. Makanya barangkali urgensi. Jasa advokat itu di sini, jasa pengacara. Karena kalau pengacara mengerti hukum-hukum semacam ini, atau harusnya mengerti hukum-hukum semacam ini, sehingga kalau misalnya pas kliennya itu, pas kliennya itu harus bersumpah diminta untuk bersumpah, maka dia mengerti fikihnya. Sumpahnya kapan harus dengan redaksi begini, harus dengan redaksi begini, begitu. Karena hakim itu kan tidak ngajari redaksi sumpah. Hakim itu hanya akan meminta bersumpahlah Anda untuk kasus Anda ini Itu aja, jadi nggak ngajari redaksi sumpah Bersumpahlah dengan redaksi begini, nggak boleh Nah kemarin sudah kita bahas, diantara adab hakim itu tidak boleh mengajari salah satu pihak yang bersengketa Nggak boleh, karena kalau mengajari berarti ada unsur mail, ada unsur kecondongan untuk memenangkan salah satu dari pihak yang berperkara Itu enggak boleh Makanya berperkara juga perlu ilmu ternyata. Kalau ingin mendapatkan hak itu dia harus <coughs> mengerti ilmunya seperti apa. Nah, ini ber ini berlaku kaidah ini tidak peduli apakah pihak yang bersumpah itu sebagai penggugat atau tergugat. Ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan pembahasan sumpah di topik-topik sebelumnya kita kan bisa menyimpulkan ya bahwa sumpah dalam peradilan di mahkamah islam itu itu pada intinya <tuh> ringkasnya bisa dipakai untuk menolak gugatan <tuh> bisa juga dipakai untuk memperoleh gugatan Kapan sumpah itu bisa dipakai untuk menolak gugatan? Nah, jawabannya adalah, yakni pada saat penggugat tidak bisa menunjukkan bayinah atau bukti. Kemarin prosedurnya akan begini, toh. Kalau ada dua pihak yang bersengketa, ada penggugat, ada yang tergugat. Kemudian penggugat ini diminta hakim untuk menunjukkan bayinah. Apa buktimu kalau gugatanmu itu benar? Kalau dia nggak sanggup untuk menunjukkannya, maka kemudian tergugat dipersilakan untuk bersumpah menolak gugatan pihak ter pihak penggugat. Nah, ini berarti menunjuk, ini adalah jenis sumpah yang sifatnya menolak gugatan, yang fungsinya adalah menolak gugatan. Ya. Tetapi kalau misalnya pihak tergugat ini diminta bersumpah dia menolak menolak itu bisa bahasanya saya tidak mau bersumpah atau eh, <tuh> dia diam saja misalnya disuruh bersumpah dia diam saja itu dipahami menolak juga ya istilahnya kemarin adalah annulla jadi mundur menolak untuk untuk bersumpah nah, dalam kondisi semacam ini yakni ketika tergugat tidak mau bersumpah maka hakim akan menawarkan kepada penggugat untuk bersumpah untuk bersumpah bahwa itu memang haknya nah, dalam kondisi ini berarti sumpah dipakai untuk mendapatkan gugatan nah, gitu ya. jadi fungsi sumpah itu dalam mahkamah peradilan Islam bisa untuk menolak gugatan bisa juga untuk mendapatkan gugatan nah, kalau hakim itu sudah menyerahkan kepada penggugat apakah anda berani bersumpah nah, kemudian dia berani bersumpah maka kombinasi antara sumpah penggugat dengan gugatannya itu dianggap sebagai bukti yang menguatkan kepemilikan dia atau berhaknya dia terhadap sebuah materi gugatan ya, jadi itu nah, ini tidak dipedulikan apakah statusnya adalah eh, penggugat atau tergugat pokoknya kalau dia bersumpah yang terkait dengan perbuatan dirinya maka redaksi sumpahnya harus bersifat jasep ya, oke okay. Ini saya kasih contoh praktis ya. <tuh> Misalnya ada laki-laki bernama Arman menghutangi Budi uang 10 juta. Perjanjiannya adalah dikembalikan 10 bulan kemudian. Lalu kemudian setelah 10 bulan Arman menagih utang kepada Budi. Budi mengingkari, "Loh, ingat saya sudah saya lunasi" atau dia mengatakan, "Loh, ingat saya saya nggak pernah utang padamu." maka terjadilah perselisihan. Sehingga kemudian Arman membawa kasus itu ke pengadilan. Nah, di pengadilan <coughs> ya, di pengadilan hakim menanyai. Hakim menanyai eh, apakah bu, eh, Arman punya bukti bahwa dirinya itu menghutangi Budi. Nah, ketika ditanya punya bukti, bingung Arman. namanya bukti itu kan saksi kamu saat menghutangi itu ada saksinya nggak Arman bilang enggak ada terus hakim e, menanyai lagi apakah ada bukti tertulis ada nggak surat perjanjian yang menunjukkan bahwa kamu memang menghutangi Budi Dia jawab tidak ada nah kesimpulan hakim adalah Arman tidak boleh punya bayinah bahwa dirinya itu e, bahwa dirinya itu memiliki E, piutang terhadap si Budi karena nggak punya bayinya maka berarti sekarang bolanya dilempar ke Budi sebagai pihak tergugat Budi apakah kamu berani bersumpah bahwa dirimu tidak pernah berutang gitu ya Nah <tuh> kalau misalnya Seperti ini kasusnya, kemudian Budi berani bersumpah. Nah, berarti dia bersumpah halafa ala fi'li nafsihi. Dia bersumpah terkait dengan perbuatan dirinya. Nah, di situ dia wajib sumpahnya harus berbentuk redaksi yang jelas. Sehingga dia bersumpahnya berbunyi demi Allah saya tidak pernah berutang kepada Arman. Nah, gitu ya redaksinya. Oke, nah. Kalau misalnya kasusnya kasusnya misalnya Budi ini e, tidak mau bersumpah, jadi ketika Hakim bertanya Budi, silakan kamu bersumpah bahwa kamu tidak pernah berutang kepada Arman. Terus Budi mengatakan saya tidak mau bersumpah, saya tidak berutang tapi saya tidak mau bersumpah. Misalnya dia bilang begitu, ya. Atau dia diam saja ketika ditanya Budi, coba kamu bersumpah bahwa kamu memang tidak pernah berutang. Dia diam, nggak mau, nggak mau ngomong. Nah, akhirnya kalau kondisinya semacam ini, maka berarti hakim menilai Budi telah melakukan annuqul 'anil yamin. Dia mundur dari eh, hak sumpahnya tadi atau keharusan dia sumpah tadi. Nah, dalam kondisi ini, maka bola dilempar lagi ke penggugat. Ya, penggugat dipersilahkan untuk bersumpah bahwa dirinya itu menghutangi si Budi tadi, jadi Arman diminta bersumpah bahwa dirinya memang mengutangi si Budi, nah ketika Arman ini bersumpah bahwa dirinya mengutangi Budi, maka berarti dia dikatakan halafa ala fi'li nafsi, dia bersumpah eh, terkait dengan perbuatan dirinya, nah dalam kondisi ini dia wajib untuk bersumpah dengan redaksi jazim, jadi dia bilang ya, demi Allah saya benar-benar telah menghutangi budi 10 juta nah, begitu itu redaksinya <tuh> tapi hakim nggak akan ngajari begini alal qat iwal ini tidak akan diajarkan <tuh> jadi pokoknya diminta sumpah saja jadi seandainya misalnya sumpahnya si si arman ini keliru misalnya si arman sumpahnya demi Allah ingat saya saya menyumpahi ya, ingat saya saya menghutangi budi jadi dia tidak ada-ada unsur tidak yakin semacam itu maka nanti hakim akan memutuskan bahwa gugatannya ditolak begitu ya <tuh> jadi, kalau misalnya uh, dia bersumpahnya dengan uh, redaksi jazim yang sifatnya pasti, tegas nah, maka berarti uh, si, si Arman ini punya bukti yang menguatkan gugatannya jadi gugatan plus sumpahnya maka itu sudah menjadi bukti cukup untuk memaksa budi ini membayar utang 10 juta kepada si Armana, nah, jadi itu maknanya makna dari halafa ala nafsihi halafa ala batji wal Nah dari contoh yang saya sampaikan tadi berarti juga bisa disimpulkan bahwa sumpah terkait dengan dirinya sendiri ini yang diharuskan dengan redaksi jazm ini itu tidak membedakan apakah redaksinya itu isbat atau nafyun redaksi afirmatif atau sifatnya uh, mengingkari ya positif maupun negatif pokoknya <tuh> bersumpah yang terkait dengan perbuatan dirinya maka dia harus dengan kondisi jazm gitu ya. kenapa kok aturannya harus ini ya alasannya adalah karena orang itu yang paling tahu dirinya sendiri nah, itu hukum asal orang itu adalah paling tahu dirinya sendiri jadi kalau dia bersumpah terkait perbuatan dirinya sendiri harus yakin tidak bersyarat gitu ya oke okay. berikutnya waman halaf ala fi'il ghairihi fa'in kana isbatan halaf ala albati wal qat'i wa'in kana nafyan halaf ala nafil ilmi barang siapa bersumpah terkait perbuatan orang lain maka kalau sifatnya itu isbat kalau sifatnya itu positif afirmatif maka dia harus bersumpah dengan redaksi yang sifatnya jazm yang pasti yang meyakinkan tetapi jika sifatnya menafikan menegasikan bukan afirmatif tapi sifatnya negasi maka dia bersumpah ya, uh, uh, ya maka dia bersumpah dengan sumpah yang sifatnya menafikan pengetahuan Ya? Nah, saya kasih contoh dengan kasus yang real banyak terjadi di masyarakat. Misalnya kasus persilsian, apakah harta yang ditinggalkan mayat itu adalah harta wasiat, ataukah hibah, ataukah harta warisan? <tuh> nah, ini kadang-kadang kan begini ya. Misalnya ada seorang ayah, ada seorang ayah yang dia itu kaya raya, ya. Eh, Harta tinggalannya itu nilainya totalnya sekitar 5 miliar misalnya Terus punya 5 anak ya, 5 anak ini macam macam kondisi ekonominya 4, 4 anak itu kayak raya semuanya Hidupnya berpisah-pisah Yang satu anak ini kondisinya tengah-tengah bahkan cenderung hartanya kurang Tetapi tinggal bersama orang tuanya ya. Lalu kemudian ayah itu bilang kepada anaknya yang tinggal bersamanya Yang kekurangan itu tadi Ya nak nanti rumah ini itu e, tak kasihkan kamu, gitu ya. Ayahnya bilang begitu. Yang rumah ini nanti e, rumah ini nanti tak kasihkan kamu. Atau bilangnya bukan nanti tapi langsung. Ya rumah ini rumah ini mama sudah jadi jatah kamu, tak kasihkan kamu. Ayahnya bilang begitu. Tapi ngomongnya gitu nggak ada yang tahu kecuali dia. Hanya anaknya itu yang tahu. Anak-anaknya lain nggak tahu. juga tidak ada saksi bahwa ayahnya pernah bilang begitu kan anak anaknya bilang iya oh iya mah oh iya iya terima kasih misalnya bilang begitu lalu kemudian sang ayah ini wafat ketika wafat maka hartanya itu kan jadi harta warisan hukum masalahnya kan gitu ya semua menjadi harta warisan termasuk rumah yang di yang yang yang, yang redaksi yang diberikan kepada kepada anaknya tadi cuma tanpa saksi tadi nah disinilah kemudian terjadi saudara-saudaranya menganggap bahwa seluruh tinggalan ayah itu adalah termasuk warisan yang harus dibagi-bagi jadi nggak bisa langsung diberikan kepada si anak tadi ya sementara anak tadi bilang loh enggak ayah itu sudah bilang ayah itu sudah bilang bahwa rumah ini diberikan kepada saya akhirnya kemudian masuk ke peradilan itu ya, nah, peradilan ketika ke <tuh> menangani kasus semacam ini maka berarti menganalisis e, kasusnya di sini e, saudaranya yang berjumlah 4 itu posisinya sebagai e, apa itu namanya <tuh> e, penggugat atau tergugat begitu ya jadi e, kalau misalnya posisinya saudaranya tadi itu adalah empat saudaranya tadi adalah ingin memasukkan rumah itu sebagai harta warisan berarti posisinya sebagai penggugat. Yang digugat berarti adalah saudaranya yang yang satu yang merasa mendapatkan harta tadi. Gitu ya? Nah, maka dalam kondisi ini hakim bertanya kepada empat saudara itu apakah Anda eh punya bukti? Oh, itu terbalik ya. Karena yang ditanya adalah bukti. Berarti yang menggugat adalah saudaranya yang mendapatkan harta tadi, gitu ya. Kenapa? Karena hukum asalnya harta itu ya, ya warisan semuanya, gitu ya. Hukum asalnya harta adalah warisan. Berarti yang digugat adalah empat saudaranya tadi, begitu. <tuh> ya. Jadi dalam kondisi ini maka hakim bertanya kepada uh, orang yang saudaranya yang yang merasa mendapatkan hibah rumah tadi. Apakah anda punya bukti? Ada nggak saksi? Atau bukti tertulis yang menunjukkan Ayah Anda telah memberikan rumah itu Kepada Anda ya Ketika pertanyaannya semacam itu Lalu kemudian Ternyata si uh, an -an Orang tersebut uh, Tidak bisa menunjukkan bukti Maka Hakim akan mengembalikan Kepada empat saudaranya Apakah Anda semuanya berani bersumpah Bahwa ayah Anda tidak pernah Menghibahkan rumah ini kepada ini kepada saudara anda yang 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 kekurangan ini, nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka itu berani bersumpah, maka berarti mereka bersumpah yang sifatnya menegasikan, gitu ya. Sifatnya menegasikan. Ketika menegasikan, pakai di sini aturannya adalah halafa ala nafiil ilmi yang dinafikan itu adalah pengetahuannya tidak boleh menafikan perbuatan orang lain. Jadi redaksi sumpahnya itu tidak boleh mengatakan saya bersumpah ayah saya tidak pernah memberikan rumah ini kepada saudara saya itu. Tidak nah, boleh redaksi kayak begitu. Yang boleh bagaimana? Dicontohkan di, di syarah kitab ini. Nah, misalnya di kitab Fathul Qarib dikatakan contohnya misalnya wallahi la a'lamu ann fulanan fa'ala kada demi Allah saya tidak tahu fulan melakukan ini. Nah, berarti redaksinya yang benar adalah demi Allah saya tidak tahu kalau ayah memberi rumah ini kepada saudara saya. Harus begitu redaksinya. Itu maknanya menafikan pengetahuannya terhadap perbuatan fulan, tidak boleh menafikan perbuatan fulan. Gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya dalam kondisi ini Kemudian ketika sang hakim itu sang hakim itu meminta kepada saudaranya bersumpah tapi saudaranya nggak mau bersumpah atau yang dikatakan dalam istilah kemarin an 'anil yamin maka kemudian sumpah itu dikembalikan kepada eh, saudara yang merasa mendapatkan hibah rumah tadi. Nah, kemudian ketika dia diminta untuk bersumpah, maka berarti dia bersumpah halafa 'ala Dia bersumpah, dia bersumpah atas terkait dengan perbuatan orang lain, yang disumpahkan itu kan perbuatan ayahnya almarhum tuh. perbuatan ayahnya mengasih rumah itu kepada dirinya, nah dalam kondisi ini berlaku ketentuan siapa yang bersumpah terkait perbuatan orang lain maka kalau sifatnya afirmatif dia harus bersumpah dengan redaksi yang sifatnya jazam, nah jadi bentuk sumpahnya nanti adalah Redaksi adalah demi Allah saya bersumpah ayah saya telah memberikan rumah ini kepada saya nah, itu ya sifatnya semacam itu jadi bersumpah terkait perbuatan orang lain ya itu jadi ini bedanya antara eh, bersumpah eh, terkait perbuatan sendiri dan bersumpah terkait dengan perbuatan orang lain semua ternyata ada ketentuannya ada fikihnya sehingga nanti kalian diterapkan dengan baik maka Uh, hasil keputusan peradilan itu nanti bisa di uh, diputuskan dalam bentuk yang seadil-adilnya yang paling mendekati ketentuan syariat. Oke. Okay. Baik, mungkin sampai sini yang bisa saya jelaskan. Ya.